0: Nooit meer slapen Afgelopen weekende werd de nieuwe internetgids gepresenteerd De online versie van het literaire tijdschrift De Gids Thema van de editie is het grote groepsgevoel Bijdrage van onder meer Ninja Weijers, Alma Mathijs Maurits de Bruin en Erik-Jan Harmens Het werd gepresenteerd in een sauna Een thema en locatie waren uh, voldoende aanleiding om Botti-Jelle erop af te sturen uh, Welkom allemaal Kom je ook binnen?
1: Het is een warme avond en we zitten met een man of 30, 40 in een soort spiegeltent. Het ruikt er naar houtvuur. De sfeer is amicaal. Je krijgt de indruk dat de meeste mensen elkaar kennen. Ik niet. Ik ben ook niet zo van de groepen en groepsgevoel. Ik weet dus niet of ik het wil, maar ik vraag me af hoe je tot deze groep kan toetreden.
0: Welkom... Uh... Uh, vandaag op deze fantastische vrijdag. Welkom bij de Tano-caravan.
1: We luisteren straks naar een aantal van de verhalen die zijn geschreven voor de Internetgids. Willem Sjoerd van Vliet opent de avond en vertelt dat ze op het thema Het grote groepsgevoel zijn gekomen tijdens een bijeenkomst van de gids. We zaten er op
0: de tribune en we luisterden naar oh. onze hoofddirecteur.
1: Die wilde een clubgevoel.
0: Dat wij clubgevoel krijgen bij de gids en dat alle mensen daarbij willen aansluiten. En. Uh, uh, Sarah en ik die moesten er een beetje op grinniken.
1: Maar toen ze er wat langer over nadachten...
0: meer uh, zagen dat, dat gewoon een groot deel van de wereld bestaat eigenlijk uit allemaal groepjes padvinders... maar we hebben allemaal net wat andere uh, insignias en kostuums en, en andere klopcodes. Maar het komt wel een beetje op hetzelfde neer vaak.
1: En dat is natuurlijk waar. Iedereen behoort tot bepaalde groepen. Of je daar nou zelf voor hebt gekozen of niet. Soms tegen wil en dank. Een goed thema dus voor een verzameling literaire verhalen. Op de plek waar we zijn is een soort mobiele sauna buiten in Amsterdam-Noord. Op een bedrijfterrein waar de bedrijven langzaam plaatsmaken voor koopwoningen en koffietenten. In de tussentijd bevolken stadsnomaden het terrein. Ik kon de ingang eerst niet vinden, maar een jongeman in een roze t-shirt was even verdwaald als ik. Samen vonden we het. Je hebt soms anderen nodig. Tussen de tonnen met water en een tot sauna omgetoverde bouwkeet... zitten de organisatoren Willem Sjoerd en Sarah Arnolds in hun badjassen.
0: Ik vind het trouwens heel leuk dat jij ook een badjas hebt aangetrokken. <laughs> want, uh, uh, want ja, goed, dan hoor je er ook gelijk een beetje bij. En dat is ook dat hele idee. Dat we uh, allemaal een soort van uh, gewoon onze, een beetje onze kleren van ons afschudden... en dat we allemaal min of meer een soort zelfde uh, uh, ja, uniform aantrekken.
1: Mijn badjas is literair, zullen we maar zeggen. De literaire wereld wordt niet zelden gezien als ook een clubje. Een gesloten bolwerk, elitair, als ik een besmet
0: woord mag gebruiken. Uh, nou ja, jij uh, spreekt het nu uit... Dus je herhaalt misschien een soort cliché. Ja. Als iets wat je niet kent, daar ga je misschien van, uh, vanzelf van uit... dat het een soort bolwerk is of uh, politiek Den Haag, weet je wel. Dat is heel fair en een plusje. Ja. Maar als je gewoon je best doet en een keer gewoon met je, met je tenen in het water gaat... bij wijze van spreken, dan um, ja. blijkt dat het allemaal wel meevalt.
1: Een voorleesavondje in een zaaltje zou misschien niet deze opkomst... en zeker niet deze sfeer hebben gehad. Wat voor zwempak hebben jullie aan?
2: Ik heb een bikini aan. Nieuwe? Uh, nee, hele oude. Ja. ja. Dus e ben jij aan?
0: Ik ben nakend. Oh jeetje. Oh, ja, ik, <laughs> ik, ik, ik dacht dat dat moest. In <laughs> hey, de sauna, ja. Ja, ik zit er helemaal met gekruiste benen zo. Omdat ik uh, ja. bang ben dat er dingen getoond worden. Ja, weet je. Dat je dan. Anyway. <laughs>
1: De sauna sla ik over, met het excuus dat mijn recorder er niet tegen kan. Ik blijf weg uit de hete en vochtige ruimte waar men naakt is. Maar eigenlijk is het meer dat ik wel blij ben met mijn rol van verslaggever. De relatieve buitenstaande, de observator, niet onderdeel van de groep.
2: Naviets ogen zijn als kleine pikzwarte kraaltjes. Hij heeft een klein buikje, dus zijn gezicht is bedekt door een baard... en altijd een sigaret in zijn mond, behalve nu hij moet optreden... Vanavond speelt hij ambient en drone muziek in een kleine theaterzaal in Teheran. Hij staat geconstateerd boven de kroepen. Zijn muziek slaat als een golf over mij heen.
1: Door simpelweg geboren te worden, behoor je al tot groepen. Maar niet bij iedereen zijn die groepen duidelijk. Bijvoorbeeld bij Sophie Kurpershoek. Zij leest in de Spiegeltent voor, niet in de sauna. Ze is dochter van een diplomaat, geboren in Saoedi-Arabië... en opgegroeid in Pakistan en Turkije. Ergens bijhoren is een thema dat haar op het lijf is geschreven. Haar verhaal gaat over hoe ze in Iran bij een concert met elektronische muziek is... waar wordt gedanst en waar wordt gedronken wat een beetje spannend is in het land van de Ayatollahs.
2: Ik heb me altijd geïnteresseerd voor progressieve elektronische muziek. En ik ontdekte dat het daar echt heel erg groot is. Ja. Ja. En toen ben ik daarheen gegaan en die mensen via Instagram opgezocht... en gevraagd of ik ze kon ontmoeten.
1: Een diplomatendochter die altijd heeft gereisd... met vliegvelden als eikpunten in haar leven. Bij welke groep wil zij horen?
2: Ik denk dat mijn leven een beetje getekend is... doordat ik nooit het gevoel heb... ...dat ik ergens bij hoor. Altijd een beetje de toeschouwer van de zijlijn ben geweest. Um, ja, het is moeilijk te zeggen. Ik voel niet echt alsof ik bij iets hoor. Als je samen 18 bent en begint met studeren... ...dan groei je eigenlijk samen op. En dan is dit Amsterdam... Zou ik wel thuis kunnen noemen, maar het kriebelt altijd en altijd wil ik weg. En dan pak ik mijn tas en dan ga ik weer naar Iran. Of dan ga ik voor zes weken naar Oklahoma. En iedereen vroeg ook: waarom ga je daarheen heen? En ik dacht: ja, wil ik gewoon, wil ik gewoon heen.
1: <laughs> Voel je dan een beetje thuis in dit, ja, de club van de gids ofzo? Of de groep die dan de gids heet? Oh ja,
2: nu moet ik zeker een heel goed politiek <laughs> antwoord hierop geven. <laughs> um... Nou ja, het schrijverschap is mij ook een beetje in de schoot gekomen. komen vallen. Ik heb um, in mijn debuut is uh, voortgekomen uit uh, dagboekaantekeningen... waarvan ik dacht dat ik een kort verhaal kon maken. En, uh, uiteindelijk is dat een boek geworden, maar ik, ik was daar nooit echt heel erg mee bezig. En daarom ben ik er ook altijd een beetje buiten gebleven. Alhoewel ik wel schrijven gewoon een heel mooi vak vind dat ik heel graag doe. Maar mijn interesses of mijn leven... Ik schrijf doordat ik andere dingen doe... en niet omdat ik mij in een bepaalde club
1: bevind, denk ik. Sophie hoort in ieder geval bij de 26 schrijvers voor deze internetgids. Bij elke letter van het alfabet is een verhaal in de gids. Van de A van de anonieme tot de Z van zware jongens. Letteroefeningen over ergens bij horen. Negen ervan worden vanavond voorgedragen, waarvan drie in de sauna.
0: Iedereen die uh, daar uh, de juiste uh, kleding voor heeft, uh, vraag ik om, uh, om het, uh, met mij, met Alma, want daar gaan we het eerst naar luisteren. Zij heeft de K van uh, uh, ja, kleedkamer.
1: De jongeman in het roze t-shirt die ik voor de ingang trof, blijkt de bouwer van de website van de gids te zijn en bovendien is hij de schrijver van een van de verhalen. We neigen steeds een beetje naar elkaar toe. Ik denk dat hij wel bij deze groep hoort. Maar... Misschien is hij ook meer een observator. We maken samen een paar grappen over het thema groepsgevoel... terwijl we ons wat onhandig bewegen tussen de mensen die wel in badjas zijn. Zoals Alma Matthijssen.
3: Het is de allereerste keer dat ik in een sauna ga voorlezen. Ook denk ik serieus de tweede keer dat ik in een sauna überhaupt ga... want ik hou er niet van. Het is veel te warm en vandaag was al een hele warme ja. dag... Maar het heeft ook wel iets leuks, want normaal zegt mensen dat het als je zenuwachtig bent voor je optreden ja, beeld je in dat iedereen naakt is. Maar dan in dit geval is dat echt waar. <laughs> maar ik weet niet of het helpt bij mijn zenuwen. niet.
1: Nee. Nee. Ja, je wil niet?
3: Ik vind het eng. Oh ja. En blad, mensen, Ja.
1: ja. beschrijf wat je ziet. Je
3: nou, ik zie oh. bikinis. Ik heb geen bikini aan, realiseer ik me nu heel erg. Dus ik ga mijn handdoek daadwerkelijk omhouden. Mensen gaan helemaal niet naakt. De deur mag dicht, want dan gaat het er heel snel uit. Welkom, oma. Wat gezellig en bloedheet. Ik heb nog nooit in mijn leven voorgelezen in een sauna. Ik heb de K gekregen en dat houdt in kleedkamer. Ik zit op mijn knieën voor de wc. Alma, oma. Ja, ja. Uh, ik ga dood. Maar mijn hemel, wat is dit heftig? Waarom doen mensen dit?
1: Ik weet het niet. Wat was er heftig?
3: Nou, de sauna vooral. En het is natuurlijk ook best heftig om... om als je, ik een verhaal wil lezen, althans... Dan kom ik in een soort van cadans. En je wilt toch ook echt een soort van optreden. Maar door die hitte... Ik weet niet hoe heet het is. Het voelt wel 50 graden of zoiets. Word je heel erg... Je kan niet zo snel gaan. En je kan niet versnellen op punten waarop je gewend bent... Om normaal dat wel te doen. Dus, oh, en ik zie nu iemand daarin gaan. Het is een soort ijswaterbad. Wil je dat? Ja, misschien wel. Ik weet het niet zo goed. Is dat verstandig?
1: De regel is: na de sauna moet je even drie keer met je hoofd onder water. En je hele lichaam. Echt? Ja, allemaal. ga je. Maar je bent er maar een minuut of acht in geweest? Of tien? Hoe lang was het?
3: Ja, ik denk acht.
1: Nou, dan moet je eigenlijk wel even drie keer met je hoofd onder water. Anders krijg je hoofdpijn later. Sorry. Echt? Ja. Oh, dat is koud. Cool. Weet je, ik kan deze eromheen houden. Oh. 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 Zo. Ah. Ah. Ja? 3, 2,
3: Eén. En dan twee, eigenlijk, eigenlijk moet Ik nog meken.
1: Oh man. Denken, oh, ik ga nooit meer in de sauna want ik heb zo'n kop uit. Nee, nou, ja, dit
3: vond ik ergens ook nog wel lekker.
1: Het koude water.
3: Ja. En nu even, oh. even
1: chillen. Biertje. Pff,
3: mijn hemel.
1: Alma heeft met deze vuurdoop een goede positie in de groep bewerkstelligd.
3: Mijn hemel. Het zijn gewoon twee hele heftige dingen om naar elkaar te doen. Wat je ook gewoon niet kan doen. Ja. Normale mensen hebben het gewoon een soort van een lekkere temperatuur, zoals jij op dit moment. Wij moesten het eerst superheet hebben en daarna heel koud. En nu een soort van euforisch, vreemd gevoel.
1: Je hebt het gedaan al man.
3: Ja, ja, ik moet trots zijn. Hè? Ja, en een biertje drinken. Ja, misschien wel. Ja. Ja, ik ga nemen.
1: het doen. Dankjewel. het gedaan. De jonge man in het roze t-shirt en ik zitten aan het eind van de avond bij het vuur. In hem vind ik iemand die het ook liever aanschouwt... zoals er meer van zulke subgroepjes rond het vuur ontstaan. Een jongeman leunt achterover op een wolle deken... waar de wegspattende vonken uit het open vuur geen vat op krijgen. We praten over groepen en waar we gewild of ongewild bij horen. Blijkt dat we allebei op mannen vallen. Krijg ik toch nog een groepsgevoel?